0: besoin de verser une, une subvention pour cette période-ci, ça représente environ un mois de dépenses de personnel au conservatoire, donc c'est très cohérent, sachant qu'ensuite, en revanche, c'est pas une question que vous avez posée, mais, mais peut-être que vous vous allez la poser plus tard, il y a 50 000 euros de reprise d'instruments de, et de matériel du conservatoire qui, pour information, servent à l'association à résorber un autre trou, un autre déficit qui n'était pas prévu et qu'on a découvert au 1er février.
1: C'est un peu inquiétant, non alors, ben, ça ne l'est plus du coup. Oui, enfin, ça fait des dépenses supplémentaires non prévues. Euh, J'ai autre chose, moi ça doit être ma naïveté de débutante aussi, mais je m'étonne quand même du très lourd coût des études. On a 150 000 euros pour une étude pour la maison de l'enfance et on a 100 000 euros, plus de 100 000, à peu près 100 000 euros pour une étude de faisabilité du centre sportif. A-t-on mis en concurrence des sociétés Parce que ça me paraît colossal par rapport aux autres dépenses.
2: Madame Lavin, il n'y a pas de mise en concurrence à ce stade-là. Ce sont des des, prévisions. Provisions. des des prévisions. Il est certain que nous allons, au contraire, veiller à ce que cette phase en tout cas de ces projets soient limités à des études de faisabilité sachant que par la suite lorsque nous choisirons l'architecte qui aura la responsabilité de ces projets vous savez que l'architecte aura ses honoraires dans le projet lui-même Là, ce sont des provisions pour lancer des études de faisabilité sur ces deux projets. Mais ce n'est pas parce que c'est au budget primitif que la totalité sera dépensée. Et il y aura, bien sûr, une mise en concurrence tout à fait normale sur la base d'un cahier des charges qui est actuellement quasiment prêt. Monsieur Arasi. Oui, je voulais faire une remarque à notre collègue Alain de Grassard. Enfin, ça
3: vient un peu, un peu tard dans le, dans le débat, mais enfin, je voulais quand même le, le faire. Très bien, euh, alors, vous nous expliquez que, euh, on a besoin de bénévoles dans certaines associations, je ne, ne, ne dément pas, mais on a aussi besoin de moyens financiers et j'en veux pour preuve, moi, une association où j'ai été là tout récemment et je pense qu'on sera tous autour de, tout autour de la table d'accord pour dire que c'est une association qui fait un gros travail dans la ville, c'est Entraide et Fraternité Nogentaise. Bon. Cette association, euh, ses locaux je pense, mériterait véritablement d'être remis à niveau. Parce que quand on y va, moi je me mets à la place des gens qui, qui, qui vont là, qui sont déjà en difficulté, il me semble que ça mériterait véritablement une, une prise en charge budgétaire avec des aides. La deuxième chose, c'est que jusqu'à il y a peu, mais je sais que ce, ce sujet est en cours de résolution, mais jusqu'à il y a peu on était dans une situation où les gens avaient très peu de chauffage donc euh, très bien pour parler des, des bénévoles moi je, je l'entends, je pense qu'il y a il, y a, il y a des difficultés mais je voudrais aussi que ce soit entendu que derrière ça il peut y avoir des, 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 des attentes en termes de moyens financiers
2: ça c'était ma, ma première remarque. Est-ce que ouais. je peux déjà répondre sur ces première remarques euh, vous, vous touchez un problème bien sûr euh, dont nous étions euh, tout à fait alerté, sur lequel nous étions tout à fait alertés et plus que conscients. Euh, nous avons euh, souhaité intervenir dans la mesure où c'est une association qui assure l'équivalent d'une un, délégation de services public auprès d'un certain nombre de nos concitoyens. Nous étions prêts, euh, par une discussion que nous avons eue à l'époque, euh, euh, il y a quelques mois, avec Valofis, à faire en sorte que la ville prenne à sa charge la mise en conformité du chauffage de ce local que nous louons à l'office HLM donc à Val-Office et après discussion avec euh, Val-Office et sachant qu'ils ont la gestion euh, de notre parc euh, HLM il vient d'être décidé il y a quelques semaines que ce serait Val-Office qui prendrait à sa charge l'ensemble de ces travaux la mise en conformité la mise en la mise en place de nouveaux systèmes de chauffage et ce... Là, dans, dans les semaines qui viennent, puisque les, les devis ont été transmis et, et notamment nous avons une notification de Valofis comme quoi ils allaient commencer les travaux. Donc vous voyez, l'affaire est en cours euh, et c'est vrai que euh, les bénévoles de cette association ont pendant euh, les périodes d'hiver euh, euh, très prononcées au, au plan de la température basse euh, eu quelques soucis dans la gestion de leur euh, mission. Allez oui, euh, oui, je... Monsieur monsieur de Grassa aussi sur cette question. Oui, je, je, si vous permettez, je voudrais compléter en disant que c'est un problème dont nous avions parfaitement conscience, et donc, comme le maire vient de vous, de vous répondre, euh, cette problématique de la qualité des locaux, euh, pour les bénévoles qui y travaillent et comme pour les personnes qui sont reçues, est euh, en passe d'être résolue, et ce n'était pas un problème financier qui empêchait sa résolution. Et par ailleurs, il se trouve qu'à ce jour, euh, cette association avait constitué des réserves, mais elle n'est et pas à même d'effectuer ses travaux pour des raisons juridiques mais qu'elle possède des réserves pour répondre aux demandes auxquelles elle souhaite faire face dans le cadre de, de son objet
3: Bon, je, de toute façon, euh, je, effectivement je, je, je me réjouis de ces décisions je, comme je l'avais dit dans mon intervention j'avais connaissance du fait que ben, l'office était en train de, de, de prendre en charge ces éléments mais ça me paraissait important la, la, la présentation qui avait été faite par notre collègue Alain de Grassin, à mon avis justifiait enfin, un tout petit peu plus de, de pondération entre ce qui est le bénévolat et les moyens financiers c'était aussi une remarque d'ordre plus général euh, le, les, les deux autres points que je voudrais évoqué C'est bien évidemment un certain nombre de, de, de discussions que j'avais mis au débat lors du précédent Conseil municipal et qui euh, bon, avaient fait l'objet de votre part euh, je dirais globalement de, de réponses. Euh, j'avais évoqué les sujets d'environnement, j'avais évoqué la petite offense. Bon, J'ai vu les réponses qui ont été apportées. Moi, euh, je suis euh, globalement pas, pas encore convaincu par les réponses voilà. et je voulais quand même que ce soit, que ce soit acté ce soir euh, sans aller plus avant parce qu'on ne va pas se mettre d'accord mais je, je pense que c'est important de le dire et le dernier point et euh, est qui à mon avis le, le point principal puisqu'on est sur le vote du budget bon, moi j'ai bien entendu ce qu'a dit Karine Renouille je partage tout à fait euh, quand elle dit euh, il c'est un énorme travail des élus c'est aussi, elle l'a dit, un énorme travail des, des services de la ville et, et ça, je suis tout à fait prêt à, 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 à le reconnaître bien volontiers. Mais ce qui va prendre, pour ce qui me concerne, la décision de ne pas voter ce, ce budget, c'est un point de principe. Euh, qui est un point simple, c'est que euh, comme vous savez, je vais essayer de rester en cohérence avec les prises de position que j'ai eues ici au conseil municipal concernant le projet du pôle RER bon. comme ce projet est, est au centre de ce budget comme on l'a vu et participe aussi de cette, de cette euh, logique budgétaire 2011 et que, a priori euh, par rapport à mes demandes euh, que ce projet évolue ben, ils n'ont pas évolué euh, Eh bien je suis amené à devoir prendre des positions qui seront les mêmes que celles que j'ai prises ici quand il s'agit de, de, de décider s'il fallait ou pas voter ce, ce projet et donc de la même façon je suis dans la même difficulté qui est une difficulté euh importante, puisque ce projet, c'est un projet important de la mandature, j'en dis ce qu'on vient pas, mais j'espère je, je, enfin, je ne sais pas encore euh, j'espère que des éléments viendront euh, euh, permettre de faire en sorte de, de le rendre plus cohérent avec l'identité nogentaise, en tout cas l'idée que moi je m'en fais, qu'un certain nombre de nogentais se font de ce, de, de ce projet voilà, c'est une ça fait à la fois
2: euh, euh, enfin, ça fera l'objet de ma position de vote Monsieur Razi, nous prenons acte de votre déclaration. Y a-t-il d'autres questions Madame de Becker.
4: Oui, euh, j'aurais voulu avoir des explications sur les réserves, puisqu'il y a toujours 2,5 millions de réserves pour le parking Saint-Germain, c'est-à-dire 13 ans après. Donc j'aurais voulu avoir un point sur le dossier et savoir euh, ce qu'on allait faire de ces réserves.
2: Alors, ce ne sont pas des réserves uniquement pour le parking Saint-Germain mais Monsieur M. Delman pourrait préciser où nous en sommes sur le parking Saint-Germain eh ben Écoutez, moi je suis prêt à faire une communication oui. avec le maire quand vous le souhaiterez. Et
5: Si Madame de Becker vous y tenez lors du prochain conseil municipal, je ferai un point sur le parking Saint-Germain, il n'y a pas
4: de problème Non, si vous connaissez bien le dossier, en trois, trois phrases, vous devriez ouais. pouvoir nous dire, en résumé, ces 2 millions, enfin dans le budget, c'est bien indiqué, parking Saint-Germain, il y a une seule ligne, 2,5 millions, toujours le même montant. Oui, mais bah c'est toujours le
5: même montant de provision, puisque
4: oui. l'affaire est
5: toujours devant le tribunal, au niveau de l'expertise. Mais je vous dis, je suis tout à fait d'accord lors du prochain conseil de faire une, une communication plus précise sur le sujet. Si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème. Euh, si ça m'intéresse, la, la, un... la provision est toujours la même, puisque l'affaire est toujours en expertise. Donc l'expertise continue et j'espère qu'on arrivera avant la fin de la mandature à trouver une solution heureuse. De ce, de ce sinistre, de ce contentieux
2: oui, nous, sommes, nous sommes si vous voulez aujourd'hui prisonniers d'une bataille bataille d'experts qui se relancent les uns les autres au centre duquel euh, oui, au centre de laquelle se trouvent ceux sur qui nous essayons de faire porter un certain nombre de responsabilités tant que nous n'avons pas suffisamment avancé pour apporter des, des réponses très précises il est certain qu'on ne peut pas le détailler mais moi je reprends la proposition d'Yves de, Delman ce que nous pourrions c'est très rapidement le, lors du prochain conseil en, en, en ouverture du conseil faire une communication spéciale euh, sur le parking Saint-Germain je retiens quand même aussi l'une des, des parties de la déclaration d'Yves de, Delman c'est que globalement par rapport à disons quand on se réfère au parcours dans cette affaire là c'est vrai euh, nous n'avons plus les mêmes risques que ceux que nous avions euh, au moment où le processus a été enclenché donc il y a quand même une avancée dans le domaine du montant du risque euh, ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on le, qu le, qu le minimise ou, ou qu'on l'ignore donc euh, il est bon de, de garder cette somme en réserve.
4: Euh, je voudrais quand même rappeler qu'en 2004, on a mis 4,5 millions d'euros pour cette affaire. Oui. Une partie, c'est-à-dire 2 millions d'euros, ont été. C'est les 4,5 millions d'euros ont permis d'augmenter les impôts, sur cet argument-là. On a retiré 2 millions d'euros et on laisse 2,5 millions. Et je voudrais quand même préciser, quelle que soit la procédure, que 13 ans après. On n'a rien payé. Et que d'autre part, on était assuré à hauteur de 2 millions d'euros. Donc c'est tout. Pour que un jour, la vérité sorte sur ce sujet. C'est ça. Le
2: risque n'était était pas de 4 millions d'euros, mais de 6 millions d'euros à l'époque.
4: On met jamais un risque à 100%, Monsieur le maire, vous le savez Bien parfaitement. Sûr, Mais avait, la preuve, c'est que
5: nous avons mis 4 une, une millions, millions d'euros. On ne va pas recommencer ce nommés, débat. On reprendra les chiffres, euh, chère Mme On de les, de Bécaire, les reprendra et, et, et problème, on vous les expliquera. On vous fera un, un point Je précis. ne
2: connais pas, puisque, puisque nous parlons de temps en temps de comparaison entre les collectivités et les entreprises, que ce soit les collectivités ou les entreprises, elles sont obligées de, de provisionner les risques au niveau auquel elles estiment... Euh, que ces risques peuvent conduire euh, l'activité à, à sortir d'un projet comme celui-là. Sur ce, aujourd'hui, je ne peux que me, que me satisfaire euh, à la fois de la baisse de cette provision, mais aussi euh, du parcours effectué de, depuis l'année où nous avons euh, pris en main euh, la, les procédures qui sont destinées à essayer de... Sortir la ville complètement de ce projet, de, de, ce, de ce contentieux. Y a-t-il d'autres remarques Monsieur Gilles en fait c'est pour expliquer nos positions de vote et donc nos réactions par rapport à vos projets de budget. Donc tout d'abord nous voterons contre le chapitre 12 sur les dépenses de personnel en faisant référence au contrat de mandature l'engagement qui a été pris en 2008 qui était en fait de limiter l'augmentation des dépenses de personnel de 3% par an or l'augmentation que vous nous proposez cette année c'est une augmentation de 9% 1,8 million en plus ce qui est hors de proposition par rapport au coût d'intégration des personnels du conservatoire et ce qui fait en fait par rapport à la norme du contrat de mandature un dépassement de 706 000 euros donc nous voterons contre ce premier chapitre. Ensuite nous voterons contre les chapitres, les autres charges de gestion courante pour les mêmes motifs de référence au contrat de mandature puisque le contrat de mandature prévoit une progression de 2% par an si on prend cette norme en fait, les propositions que vous nous faites sur le chapitre 11 et 65 euh, sont en dépassement de 388 000 euros. Donc, nous voterons contre ces deux chapitres. Ensuite, nous voterons contre les chapitres 21 et 024 sur l'opération Nogent euh, centre d'affaires nogent baltard euh, au motif qu'il a toujours été dit que ça ne devait pas coûter un centime à la ville. Or, là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette opération, 8,7 millions euh, en recettes 9,3 millions 3 en dépenses, ça coûte déjà 600 000 euros à la ville, alors que normalement ça ne devait pas lui coûter un centime, donc nous voterons contre ces deux chapitres. Nous voterons contre aussi le chapitre 16 sur l'augmentation euh, de, des emprunts, euh, puisque là le contrat de mandature prévoyait pour 2014 une cible à 14 millions, alors là nous sommes déjà à 20 millions et on prévoit encore d'inscrire 5 millions d'emprunts de, supplémentaires, donc nous sommes complètement hors champ par rapport au contrat de mandature. Enfin, nous voterons contre le chapitre 23 sur les dépenses d'équipement, au motif qu'il y a très peu de dépenses, notamment sur la petite enfance, qui est un secteur où nous sommes quand même fortement contraints avec une forte demande de la population. De même sur l'éducation avec les retards de travaux sur Gallieni. On a vu qu'il y a un début de travaux sur Gallieni et sur l'école Val-de-Beauté. Donc nous voterons contre également ce chapitre 23.
6: Monsieur Jebb. Alors, Je vous ferai la grâce de faire le détail par chapitre, parce que sinon. Euh... Mais je pensais éventuellement de le faire par compte. Mais bon, ça va prendre un peu de temps. Dans ce qui nous concerne, ça vous surprendra en votre à contre, bien sûr. Hein. Votre à contre, parce que. Parce indépendamment. Que, parce que vous votez contre tout le temps. Oui, non, mais c'est normal. C'est comme vous faites vos conseils généraux, vous votez contre. Donc, non, euh, pas ouais. forcément. Oui. C'est-à-dire que si on est en place, on ferait certainement notre politique donc dans ce sens-là. Non, non, non. Euh, parce parce je mets de côté, effectivement. de voter pour de temps en temps. Ah, mais de temps en temps, on vote pour, vous avez remarqué. Mais le budget, c'est l'acte principal de gestion d'une mairie, vous le savez très bien. Avec vous. Je suis d'accord. Donc, avec vous. si on ne montre pas nos différences-là, où, où allons-nous les montrer C'est vrai. Hein donc, on votera compte, parce que c'est surtout, je dirais, un budget où la, 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 la sécurité est mise en avant au détriment du social, de la culture euh, et puis euh, de l'éducation. Euh, bientôt, nous allons avoir 45 agents de sécurité pour à peu près 45 délits mensuels déclarés. J'espère qu'on va bientôt pouvoir les résoudre, d'ailleurs. Ça devrait nous aider. On aura un agent de sécurité derrière chaque délit. Euh, en ce qui concerne effectivement aussi... Le pôle RER Baltar, bon, ben, nous considérons que ça ne va pas dans le sens que nous avions souhaité. Donc, pour toutes ces raisons, nous voterons contre le budget et toutes les délibérations le concernant. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions
2: Des précisions. Euh... Oui, je,
7: je, juste une précision, surtout par rapport au, aux remarques euh, de Michel Gilles, qui fait toujours appel à ce contrat de mandature. Mais euh, il regarde que le côté charge, hein, il regarde pas le côté recette. Et euh, bon, le, tout ce que je peux vous dire, c'est trois choses. La première, c'est que contrairement à ce qui peut se dire parfois dans la ville sur certains tracts, notre épargne nette n'est négative que dans nos prévisions budgétaires et en, en aucun cas depuis 2008 dans nos comptes administratifs. Qu'en 2008, notre épargne nette c'est-à-dire la différence entre nos recettes réelles de fonctionnement, nos dépenses réelles de fonctionnement, l'épargne brute et la dette en capital. L'épargne nette était de 1 985 en 2008, de plus 2 millions en 2009 et de plus 2,4 millions en 2010. La meilleure preuve pour savoir si une ville est bien gérée, vous regardez deux choses, vous regardez s'ils sont obligés d'augmenter leur imposition pour financer leurs dépenses de fonctionnement qui ne seraient pas financées par des recettes de fonctionnement à nos gens sur Marne. Contrairement à ce que dit Michel Gilles depuis 2008. En en 2008, il a dit l'année prochaine, ils augmentent les impôts. En 2009, on n'a pas augmenté les impôts. En 2009, il a dit l'année prochaine, ils augmenteront les impôts. En 2010, nous n'avons pas augmenté les impôts. En 2010, il a dit l'année prochaine, ils augmentent les impôts. J'aimerais bien qu'à un moment donné, ils reconnaissent qu'il a eu tort déjà quatre fois de suite et il aura tort encore trois fois de suite. La deuxième chose que quelqu'un peut regarder et c'est très facile à voir, c'est notre niveau d'endettement. Une ville qui n'arrive pas à financer ses investissements grâce à des économies qu'elle fait sur son budget de fonctionnement est obligée d'aller rechercher de l'emprunt au-delà des limites. Nous avons aujourd'hui un niveau d'endettement qui est inférieur de moitié par rapport au niveau d'endettement d'une ville de notre taille. C'est tout ce que je peux vous dire. Après derrière, Michel Gilles additionne des choux, des carottes il divise tout ça par 10' et dit il augmenter les impôts, moi je vous dis juste nous n'avons pas augmenté les impôts
2: le contrat de mandature vous permettez que je continue puisque vous avez posé d'autres questions le contrat de mandature c'était un ensemble euh, à une période donnée mais avec un objectif plusieurs objectifs précis quant aux conséquences jusqu'à preuve du contraire un certain nombre d'éléments ont changé depuis euh, l'élection de 2008 concernant justement les contraintes et concernant aussi l'importance de certains services. Un contrat de mandature, il s'apprécie à, à surface égale en matière de services. Mais entre-temps, euh, il y a une évolution de la collectivité et il faut bien y faire face. Mais faire face à cette évolution en gardant comme objectif les fondamentaux que sont ce que vient de répéter euh, Karine Renouille, savoir les impôts, la dette, la façon dont les services sont gérés, etc. Donc la capacité euh, de mouvement de la collectivité est maintenue. Euh, l'épargne dont, euh, euh, dont vient de parler Karine euh, est claire et nette, notamment euh, au niveau de l'épargne nette. Et quand vous dites, euh, ah oui... Euh, le maire a pris l'engagement de faire en sorte que l'opération Nogent Baltar ne coûte pas un euro à la ville. Nous sommes toujours sur cet objectif, parce que ce n'est pas parce que nous récupérons des terrains pour l'usage municipal en réglant cela au niveau de 600 000 euros qu'il faut oublier les recettes de cette opération, qui sont de plusieurs millions d'euros et qui sont évaluées actuellement à plus de 5 millions d'euros donc il faut, faut tout dire quand, quand on commence à entrer dans une critique il faut aller jusqu'au bout en étant honnête au niveau des dépenses mais aussi des recettes en ce qui concerne j'ai entendu des travaux sur Gallieni au Val-de-Beauté je ne vois pas de quoi vous parler pour la bonne raison qu'à Gallieni il n'y a pas nécessité de faire des travaux particuliers par contre ce que nous souhaitons c'est implanter sur ce site jumelé avec celui de la rue Cabie, donc de la partie petite enfance, un ensemble euh, dont on vous a expliqué le détail, qui nous permettra de rationaliser le fonctionnement de l'école euh, maternelle, puisqu'actuellement cette école maternelle n'a pas les parties, euh, je dirais les classes, les classes, euh, les classes euh, ah, des grandes sections euh, qui sont transférées. Euh, depuis un certain nombre d'années sur Guimauquet, pour redonner de la souplesse à l'ensemble élémentaire, euh, il est prévu de faire en sorte que, que Gallieni redevienne une école maternelle euh, de, de plein droit. Alors, Nous reprenons là, en le modifiant bien sûr parce qu'il y, y a eu évolution depuis, nous reprenons là d'ailleurs un projet euh, qui avait été étudiée pour partie par l'équipe municipale précédente avant 2001 et qui, et qui avait été mise en attente de plus grande précision et, et pour être conforme aux besoins réels. Donc nous reprenons cette étude et nous l'élargissons pour faire ensemble, pour faire un ensemble homogène et continu. Euh, depuis, euh, depuis la crèche, euh, le relais d'assistante maternelle jusqu'à l'école euh, maternelle. Donc voilà ce que je voulais dire. Concernant Val de beauté, ça je ne me rappelle pas que nous ayons des travaux urgents à faire sur Val de beauté, mais ça doit être Val de beauté maternelle, je crois, euh, dont vous parliez, euh, parce que Val de beauté élémentaire, euh, je pense que les travaux principaux ont été faits. Concernant Val de beauté maternelle, euh, nous, nous avons décidé de ne pas brusquer le processus et d'étudier plutôt une, une modernisation de cette école à un nombre de classes équivalent et de ne pas augmenter les classes, ne serait-ce que pour euh, la garder euh, dans une dimension, euh, je dirais, euh, d'école de quartier, comme le souhaitaient la plupart des associations de parents d'élèves qui nous avaient expliqué qu'il valait mieux rester à 8-9 classes euh, plus... Hein, Plutôt, plutôt que d'augmenter la capacité de cette école. donc Pour l'instant, nous avons reporté ce projet euh, après, euh, après 2012, hein, 2013, euh, et les parents sont, sont au courant euh, de, cette, euh, de ce report. Concernant la sécurité et le social, euh, je vais vous dire, c'est souvent lié. Hein. Vous savez que les problèmes sociaux qui résultent de l'insécurité, ils existent aussi, ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes particulièrement satisfaits d'être obligés de mettre une équipe de nuit euh, au niveau de la police municipale euh, je peux vous dire que depuis que cette équipe de nuit euh, est en service elle est intervenue de, très, de nombreuses fois euh, et a sauvé peut-être euh, la vie de deux ou trois personnes dans le cadre de, de problèmes sérieux qui se déroulent la nuit dans notre ville, si la sécurité est un, est un objectif que nous voulons euh, assuré. Euh, ça n'est pas par hasard, parce que je considère qu'avec mes collègues, que dans le, une ville, euh, son, sa quiétude et la liberté qui est donnée aux, aux personnes qui habitent de se déplacer en toute sécurité est un élément important concernant euh, la qualité de vie. Donc euh, Le jour où nous pourrons baisser euh, la pression sur la police municipale nous le ferons, d'ailleurs nous l'avons fait dans le mandat précédent, il y avait une équipe de nuit euh, nous avons constaté qu'elle n'était plus utile la nuit, nous l'avons supprimée et tout récemment nous la remettons en service pour une période déterminée de toute façon il est toujours possible de revenir au cas précédent si euh, la sécurité publique euh, s'améliore, ce qui pour l'instant n'est pas le cas euh, deux grands objectifs dans cette affaire. Trois gros objectifs. D'abord, euh, les cambriolages. Toutes les villes de ce secteur ont vu le, le, le pourcentage de cambriolages augmenter durant les dernières années. Euh, depuis la présence de cette équipe de nuit, nous avons vu en deux mois euh, ce que cela a apporté. Les, le trafic de drogue qui est courant dans ce secteur et des prises ont été faites encore il n'y a pas longtemps à l'occasion de, de contrôles de nuit et puis le troisième point ce sont les violences à personne euh, qui sont en fait des agressions sur la voie publique pour voler, euh, pour voler un portable, pour voler un sac pour voler euh, toutes ces choses là c'est le fait, le fait que nous soyons une ville attractive et de transit à l'est de Paris que nous avons ces importations en matière de euh, en matière de sécurité. Voilà euh, les quelques réponses que je pourrais donner sans lancer un débat puisque nous avons des, une conception différente euh, de ce que doit être la mission d'une collectivité vis-à-vis -vis de ses concitoyens. Alors M. Gilles voulait euh, reprendre la parole et puis après... Euh Interventions. Non, juste un mot, parce que de toute façon sur le débat c'est sûr que nous ne serons pas d'accord, mais là il y a au moins un point sur lequel je vous donne raison, c'est que le contexte depuis le contrat de mandature a changé puisqu'il y a eu la crise économique et la crise économique a aussi généré la baisse des recettes et notamment la baisse des dotations de l'État. D'où raison de plus pour essayer de bien tenir dans le cadrage des dépenses. Euh, et là, ce que je constate, c'est que le budget tel que vous nous le proposez va nettement au-delà du cadrage du contrat de mandature. Donc, euh, raison de plus pour s'y opposer. Très bien. Et pour euh, ceux qui ont besoin d'assistance, on leur dit que c'est le contrat de mandature, rien d'autre et par conséquent. Il vaut mieux qu'ils déménagent et aller peut-être à Frontenay, à Vincennes ou au Péreux. Quoique c'est plutôt au Péreux que vous les enverriez, parce que pour vous, la gestion du Péreux est excellente. Euh, seulement, il faudra nous expliquer pourquoi il y a autant de personnes, d'habitants du Péreux, qui viennent dans les associations nogentaises et dans un certain nombre de services que nous avons ouverts euh, depuis
6: quelques années. Mais ça, c'est une autre histoire. Me, et Monsieur Jebb sera-t-il possible d'avoir une copie électronique de la présentation que vous avez faite ce soir
2: D'autant plus qu'elle sera sur le site de la ville, donc il n'y a aucun problème, on, va vous, on peut vous la, vous la transférer. Très bien, y a-t-il d'autres questions Il n'y en a pas Donc nous allons passer au vote, mais sous forme de... Vous savez que c'est une euh, c'est une opération, euh, je dirais un peu lourde, mais elle est, mais elle est obligatoire. Euh, on va. Alors, je, tu y vas oui. Je te laisse, Vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y.
7: Chapitre 20, Immobilisation incorporelle 217 981 61. Chapitre 204, Subvention d'équipement versé 313 384 94. Chapitre 21, Immobilisation corporelle 15 904 509. Chapitre 23, Travaux 11 609 564 44. Chapitre 16, emprunt et dettes assimilés. 229 638 chapitre 27 autres immobilisations financières 8000 chapitre 45 travaux pour compte de tiers 73 384 94 chapitre 020 dépenses imprévues 85 347 49 chapitre 40 opérations d'ordre 49600 chapitre 001 résultat d'investissement reporté 4 338 409 87 le total de ces chapitres d'investissement dépenses d'investissement est de 33 3 millions 829 816 euros et 29 centimes.
2: Alors, vous ne votez pas l'ensemble, vous votez les chapitres. Par ah. conséquent, euh, je pense que par, facilite, par, par, par simplicité, je préférerais que vous nous, vous nous disiez quels sont les chapitres sur lesquels vous votez contre, ou alors si c'est l'ensemble, ben dans ce cas-là, c'est l'ensemble. Mais s'il y a des chapitres, que vous ne voulez pas voter, il faut nous le faire savoir. Alors, qui est contre l'ensemble des chapitres qui, qui sont présentés ici 1, 2, 3, quatre euh, votes contre. Quels sont les, les chapitres sur lesquels certains d'entre vous ne veulent pas voter Alors, pour nous, en dépenses d'investissement, les chapitres 21 et 23 Donc, vous, c'est euh, monsieur, monsieur. On, va, De... on vote contre les 21 okay. et le 23. Monsieur Devin qui est monsieur Gilles. Mmh. Voilà. Y a-t-il d'autres votes contre, d'abstention Il n'y en a pas. Donc, nous enchaînons.
7: On passe aux recettes du budget d'investissement. Chapitre 10 dotation et fonds propres 1 881 413. Chapitre 1068 excédent de fonctionnement capitalisé 2.686.348.86 686 348 86. Chapitre 13 subventions 2 587 447. Chapitre 16 emprunts et dettes 8 852 000. Chapitre 27 autres immobilisations financières 8.000 Chapitre 24 produits de cession 11 980 545. Chapitre 45 opérations pour compte de tiers 73 384, 94, chapitre 21, virement du fonctionnement, 4 745 000, chapitre 040, opération d'ordre, 1 014 676,99, total 33 829 816 et 29 centimes.
2: Très bien, même question. Euh, donc, euh, c'est un vote contre sur euh, l'ensemble de, de ces chapitres pour M. j'ai Madame Lavin, et votre pouvoir, c'est ça M. Arasi, pareil. Donc, 4, 1, 2, 3, 4, 4 votes contre. Les chapitres. Alors, je crois que, si je me rappelle bien, vous aviez le 12 qui. Vous... Non, pas le, pas le 12, le 16. Euh, le 16, pardon. Le, le, le 16 et le 24. Donc, vous votez contre le, le 16 et le 24 4. pour deux voix, M. Devin, M. Monsieur Gilles. Ensuite. Pardon il faut appuyer sur le micro, s'il vous plaît.
1: Pardon. Je ne prendrai pas part au vote d'une des subventions dont je suis trésorière.
2: Là, mais non, mais là, c'est pour, pour après. C'est oui, pour après. Là, pour l'instant, oui, mais on, a, je, on était dit. aux investissements. Hein ah. D'accord. Donc on, on avance. Donc on, on note, on, on notera tout, tout cela tout à l'heure. Euh, Karine
7: donc les dépenses de fonctionnement en effet chapitre 011, charges à caractère général 10 559 840 chapitre 012, charges de personnel 21 544 115 94, chapitre 014 atténuation de produits 317 781 28, chapitre 65, autres charges de gestion 5 621 867 36, chapitre 66 charges financières 878 161 chapitre 67, charges exceptionnelles 112 161 0,80 0,22 dépenses imprévues 93, 354 86 chapitre 23 0,23 virement à l'investissement 4 millions 745 000 chapitre 0,42 amortissement 1 million 0,14 676,99 ce qui nous fait un total des dépenses de fonctionnement de 44 millions 977 euros et 44 centimes.
2: Très bien. Donc même question, euh, même réponse concernant euh concernant ma gauche hein, c'est ça <rire> donc 4 euh, euh, votes contre euh, M. Arasi, M. Jebb, Mme Lavin et leur pouvoir alors là c'est là que M. Gilles va nous dire le chapitre 12 dont il nous a parlé tout à l'heure je crois le, le 11, le 12 et le 65 11, 12, 12 et, et 65. 65 donc vote contre ces en fait, 3, 3 chapitres. chapitres très bien Madame euh, Eloin
7: Moi, je, je voterai contre le 012, charge de personnel.
2: Charge de personnel pour, ma pour Madame Eloin. Y a-t-il d'autres euh, votes Il n'y en a pas. Pas de vote euh, contre, pas d'abstention. Merci. Nous, nous, nous continuons sur les recettes.
7: Au niveau des recettes de fonctionnement, nous avons le chapitre 013, atténuation de charges, 295,625. Chapitre 70, produits des services, 2 528, 500. Chapitre 73, impôts et taxes, 27 177, 603 Chapitre 74, dotations et participations, 8 245,945. Chapitre 75, autres produits de gestion, 760,185. Chapitre 73, 76, produits financiers, 10,000. Chapitre 77, produits exceptionnels, 84 76. Chapitre 042, opération d'ordre 49-600. Chapitre 002, résultat reporté 5 740 443 0, 44 centimes pour un total de 44 886 977 44 centimes pour les recettes de fonctionnement.
2: Merci bien. Donc, euh, a priori, 4 voix contre, euh, hein, je crois. Hein. Euh, les mêmes voix contre que tout à l'heure, je ne vais pas répéter les, les noms euh, maintenant. Euh, d'autres euh, votes contre ou abstention non, ben Pour nous, puisque les impôts n'augmentent pas, c'est un fait, on vote pour l'ensemble de, de ces chapitres. D'accord. Y a-t-il d'autres euh, positions Y a-t-il d'autres positions Il n'y en a pas. Donc, par conséquent, je vous remercie. Euh, pour euh, le vote de ce budget euh, primitif dans la section principale. Euh, merci à, à Karine euh, qui nous a fait euh, ce, cette présentation et merci, comme elle l'a dit tout à l'heure, à la fois aux élus qui ont travaillé sur ce budget mais surtout aussi à l'administration qui a fait un travail euh, de bénédictin pour aller traquer l'ensemble des dépenses euh, que nous pouvons euh, soit supprimer soit reporté, en particulier le secteur du personnel, mais surtout aussi le secteur des finances, donc Madame Rouleau, Madame Carrière et les services techniques, bien sûr, qui vont se lancer dans un programme de, de rattrapage en matière de, de voirie, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas que de nos gens puisque toutes les villes de notre dans Île de france ont été touchées par les variations climatiques euh, au, au niveau des voiries. Alors maintenant nous allons passer au vote du budget parking, qui, lui, est beaucoup moins impressionnant mais aussi important que l'autre. Par conséquent, je laisse Karine Renouille reprendre pour les parkings la même présentation que pour le budget principal.
7: il est proposé à nouveau de voter chapitre par chapitre le budget primitif de l'exercice 2011, donc pour notre budget annexe qui est le budget annexe des parkings. Il va s'équilibrer en dépenses et en recettes à 3, millions 40... 3 millions 444 000 et le voilà. Pour les dépenses d'investissement, alors on va commencer par l'investissement. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée, 180 000 euros. Chapitre 20, immobilisation corporelle, 4 600 euros. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 191 272 10. Chapitre 23, travaux, 383 232 31, pour un total de 759 104 euros et 41 centimes pour les dépenses d'investissement de ce budget annexe. On va voter par,
2: euh, par chapitre. On il faut qu'on commence à le, à le voter peut-être, parce qu'on avait on en avait dit déjà un mot tout à l'heure. Y a-t-il des, des chapitres sur lesquels vous ne souhaitez pas euh, vous, vous souhaitez vous opposer? Trois, trois voix contre pour l'ensemble. Pour l'ensemble du chapitre. Donc monsieur Jeb, Mme Lavin et leur pouvoir. Y a-t-il des abstentions Il n'y en a pas. Donc nous passons à la série suivante.
7: Donc les recettes, cette fois-ci, d'investissement qui voilà. s'équilibre au même montant. Euh, chapitre 16, emprunt d'être 2000 euros. Chapitre 21, virement de la section de fonctionnement 352 800 chapitre 040 opération d'ordre pour 330 792 12 et 001 résultat reporté pour 73 522 et 29 centimes ce qui nous fait un total de 759 104 et 41 centimes
2: très bien même position des uns et des autres donc 3 voix contre il n'y a pas d'abstention je vous remercie nous passons maintenant au fonctionnement
7: Chapitre 11, charges à caractère général, 154, 989. Chapitre 12, charges de personnel, 265, 029. Chapitre 23, 023, virement à l'investissement, 352, 800. Chapitre 042, amortissement, 337 792. 12. Chapitre 65, autres charges de gestion, 25 000. Chapitre 66, charges financières, 275, 450. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 1,241,000 euros. Chapitre 0,22 dépenses imprévues, 40 0,97,17 En total, 2,685,147 euros et 29 centimes pour les dépenses de fonctionnement de ce budget annexe des parkings.
2: Même question. 3, 3, euh, pardon, oui.
6: Qu'est-ce que c'est que ces charges exceptionnelles de 1
7: 1,241,000 On en avait parlé lors du débat d'orientation budgétaire. Euh, oui. Ça, le... il, faut que, il faut que je reprenne mes notes. <rire> C'est toujours la même euh... charge
2: exceptionnelle. Euh, C'est exceptionnel, simplement, c est, c est il du... s'est passé, ouais. passé un événement. Allez-y,
5: Non, mais Justement, on est passé devant, devant le Conseil d'État très récemment, là, il y a quelques semaines. Et la décision de la Cour administrative d'appel de Paris de 2009 a été, euh, a été annulée et on retourne devant la cour administrative d'appel de Paris là, dans les prochaines semaines. Donc c'est un dossier qui, est, qui devient de plus en plus compliqué, et sur lequel nous travaillons depuis pratiquement dix euh, ans. Hein. Le stationnement payant, c'est compliqué. Et j'espère quand même qu'on arrivera, avant la fin de la mandature, à avoir une réponse définitive sur ce dossier, dans lequel les, les, les enjeux
2: sont quand même assez, assez importants. Hein. Voilà. Il se trouve que l'ancien concessionnaire euh, nous promène depuis ces années-là en faisant appel systématiquement. Et là, dans cette, dans, dans cette aventure récente, nous avons été condamnés à rembourser une partie de ce qui nous avait été versé euh, l'année dernière. C'est ça, c'est l'année dernière Oui, à peu près l'année dernière, c'est ça. Donc c'est... C'est un yo-yo qui va se terminer, je l'espère, au moins cette année ou peut-être l'année prochaine. Il faut le souhaiter. Ah, monsieur le maire, je ne crois pas. Je crois qu'on n'arrivera pas à une décision définitive
5: avant trois ans. Puisqu'on retourne devant la Cour administrative de Paris, il y en a pour à peu près deux ans. Nous avons fait l'objet de deux versements de provisions pour atteindre 6,5 millions euros en deux fois. 4,8 millions 8 et 1,5 millions 200, 200, million ramenés à 1,2 millions million d'euros. Ensuite, nous sommes arrivés devant le tribunal administratif où le tribunal a condamné la ville à verser 3,3 millions d'euros. Et quand nous sommes arrivés dans la cour administrative d'appel de, de, de Paris, cette provis, enfin ce versement a été ramené à 2,7 millions. Et le Conseil d'État a dit on va annuler cette deuxième décision, donc euh, on remet la, la balle au centre et on doit rembourser aux concessionnaires la, la différence entre les 3,3 ,3 millions et les 2,7 millions. Donc compte tenu effectivement des intérêts et des pénalités de retard, on arrive à une charge cette fois-ci de 1 ,441 000 environ d'après les, les comptes qui ont été faits et sur lesquels le concessionnaire et nous-mêmes, d'ailleurs, ne, ne sommes pas d'accord. Voilà, donc ça, ça continue, on revient en cinquième semaine.
2: Voilà, très bien. Y a-t-il des, des votes euh, contre sur l'ensemble de, ce, de ces chapitres Donc trois votes contre, pas d'abstention, pas de vote contre. Maintenant, nous terminons par... Euh, le dernier, les deux derniers chapitres.
7: Les recettes de fonctionnement, donc avec un résultat reporté de 1 967 147 29 et des produits, des services qui correspondent au stationnement payant, chapitre 70, 718 000 euros, donc un total de 2 685 147 euros et 29 centimes.
2: Merci. Même position, trois 3, 3 votes contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Bonjour, merci. Nous avons donc voté les deux budgets primitifs qui, étaient, qui vous étaient proposés ce soir. Nous passons maintenant au vote des taux d'imposition. Karine conforme à ce que vous avez
7: Oui, voilà. comme, euh, comme les taux de 2010, donc 15,46 pour l'habitation, 19,06 pour le foncier bâti et 69,55 pour le foncier non bâti.
2: Voilà. Et c'est conforme au contrat de mandature. Oui. Alors, <rire> euh, donc, il n'y a pas d'abstention, il y a trois abstentions de vote contre il n'y a aucun vote contre. Je vous remercie. Donc nous passons, Madame Nataf, à, au, au rapport 57 sur les subventions allouées en faveur des associations.
1: Bon, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, nous avons Merci. eu à répartir un global de 1 222 550 euros aux associations, hors subventions départementales, et avec le détail suivant. Les autres associations, 81 650, à caractère culturel 241 450, caractère patriotique 6000, caractère social 477 150, sportif 296 250, scolaire 118 450, et sport scolaire 1600 euros.
2: Y a-t-il des questions sur ces, euh, ces postes-là De toute façon, vous aviez vous avez euh, dans l'ensemble du budget l'ensemble le, des, des montants par association. Il n'y a pas eu de, de grands de grand changements, sauf euh, d'ailleurs pour certaines associations qui, qui avaient changé la, de, le rythme de leur activité ou qui avaient des réserves très importantes dans leur budget. Voilà. Y a-t-il des questions spécifiques Monsieur Gilles Juste une explication de vote. On a voté contre le chapitre 65, donc on s'abstiendra sur tous les, toutes les délibérations concernant les attributions de subventions. Donc, ça veut dire deux votes contre sur... Très bien. Y a-t-il d'autres questions ou des... Ah oui alors, alors ça y est maintenant, vous, maintenant. Êtes, vous êtes à l'heure Madame Thomé Madame Thomé est à l'heure parce que c'est en tant que présidente
1: non non en tant que trésorière d'une association ah oui c'est vrai.
2: vrai donc ne prends pas part au vote ou s'abstient
1: je ne prends pas part au vote d'accord Monsieur Rascard
6: je ne prends pas part au vote non plus étant adhérente de plusieurs associations mm. très bien y a-t-il d'autres
2: positions il n'y en a pas donc euh, bah, nous, chacun s'est exprimé, donc il n'y a pas d'autres abstentions ni de vote contre. Vous avez noté oui. Comment Vous abstenez D'accord. Trois abstentions. Et deux votes contre. Non, c'est bien ça. Deux abstentions, deux abstentions oui, oui. je n'avais pas noté. Alors, donc cinq abstentions. Très bien. Alors, Monsieur Hirt, subvention allouée aux établissements publics et aux délégataires.
6: Oui, alors dans la continuité, en fait, donc, il nous appartient de délibérer sur les subventions attribuées aux établissements publics et aux délégataires et en faveur de manifestations artistiques. Donc, vous avez le montant total 3 116 522 000 euros avec le détail vers Marine y compris l'indexation 811 757, Babylou, le jardin des lutins 531 702, Tout Petit Monde Mandarine 379 063, le CCAS 750 kg, la Seine-Bateau, le pavillon Baltar 600 kg et Baltar Contemporain 44 kg. Y a-t-il des,
2: des questions Les votes alors, qui, qui vote contre l'ensemble de ou pour partie L'ensemble, Monsieur Gemme Comment Abstention. Trois abstentions. M. Gem, Mme Lavin et leur pouvoir. Trois. Deux abstentions. M. Devinck et Monsieur Gilles. Pas d'autres positions, pas de vote contre. Merci. Mme Munzer répartition de la subvention euh, départementale.
0: Oui, chaque année, le département du Val-de-Marne attribue euh, aux collectivités une dotation de fonctionnement euh, pour les associations qui... Euh donc dotation qui soutient les activités menées sur le territoire de chaque commune. La répartition, même montant que les années précédentes, et une répartition similaire, 19 784 euros, association à caractère scolaire 3 310, caractère culturel 8 374, et caractère social 8 100 euros.
2: Très bien, alors vous ne voyez pas euh, dans, cette, dans ce rapport les subventions destinées au, au sport. Pour la bonne raison que le département a changé sa façon de travailler et verse directement à chaque association, association. sur la base d'un dossier. Euh, nous sommes bien sûr informés, mais la, la négociation se fait directement avec euh, les associations.
0: Informés et consultés, et sinon on ne voit pas non plus apparaître, mais ça euh, je pense que euh, vous le saviez, les 45 000 euros que le département verse à la seine Vato, Puisque la seine Vato n'est pas une association, donc on ne le voit pas, mais c'est quand même important de le préciser.
2: Très bien. Est, y a-t-il des questions sur ce point-là Des abstentions Des votes contre Il n'y en a pas Merci. Euh, alors, le rapport suivant en urbanisme, le rapport 60, qui, euh, qui, a le, qui a comme sujet principal la mise en œuvre de la procédure de déclaration d'utilité publique pour le secteur euh, de l'îlot du Fort euh, je je l'avais déclaré avant le, la séance. J'ai retiré ce rapport, car euh, les pièces annexes n'étant pas complètes, euh, il était, à mon avis, préférable que nous reprenions ce dossier euh, une fois qu'il serait euh, complet. Il nous manquait un certain nombre de documents. L'autre point, c'est que j'ai demandé à notre, euh, à notre partenaire euh, de reprendre les discussions pendant cette période-là avec euh, notamment euh, quatre des, des propriétaires dont deux avaient déjà donné leur accord mais euh, n'étant pas, pas au clair sur le montant de la transaction euh, il y avait nécessité de reprendre les discussions. Il reste deux autres propriétaires avec lesquels. Un contact doit être pris, ou si ce n'est qu'il qu a déjà été pris, euh, pour essayer de discuter euh, de solutions amiables. Dans la mesure où j'avais pris un engagement, que je répète ici devant chacune et chacun d'entre vous, c'est que je ne souhaite pas, pour la première fois, utiliser la procédure d'expulsion. Et par conséquent, nous essaierons de trouver des accords pour les personnes qui, aujourd'hui encore, n'ont pas... Euh, crus bon euh, aller dans le, dans le sens de ce qui leur était proposé. En particulier, l'une des solutions pour euh, une famille euh, serait, serait de la reloger dans l'opération elle même euh, avec un nombre de mètres carrés équivalent, voire un peu différent, suivant la négociation qui va, se, qui va être menée. Voilà. Pour l'instant, je préférais retirer ce rapport. Nous en reparlerons euh, euh, très prochainement. Instauration de la prime de fonction, Madame Gastine. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur Arzi. Juste une remarque.
3: Je, je vous avais écrit, d'ailleurs, à ce propos, je pense que vous avez connaissance de mon mail. Euh, c est, c est, là, euh, non non, non, mais je vous ai je vous Ah écoute. non, parce que vous, vous, vous aviez l'air de ne pas avoir reçu le mail Donc vous l'avez reçu.
2: Ça dépend. Comme vous, vous en envoyez beaucoup, non, je n'arrive pas à suivre. Donc...
3: Ah, vous exagérez toujours un <rire> peu, là, je crois. Hein. Bon, mais c'est bien, parce qu'au moins, on a quand même une... Comme ça, ça revient régulièrement de conseil en
2: conseil. Mais plus... je travaille très peu avec les mails, moi, parce que je trouve que c'est c'est très difficile de travailler par mail non, mais sur, sur le principe vous aviez, je vous avais demandé
3: d'avoir communication l'ensemble des documents et c'était plus pour rappeler le, le principe général puisque euh, vous, vous l'envoyez à un certain nombre de ce que vous considérez être les, les, les têtes de liste et donc, euh, à ce propos, j'avais posé dans la question le, le fait de recevoir ces différents documents, euh, puisque j'étais surpris de voir que certaines têtes de liste. De, de,
2: de... Non, mais ça, c'est une histoire, euh, c'est une histoire terminée et ancienne, Monsieur Arasi. Elle était euh, encore récente il y a sur le. Il y a eu une erreur. Euh, au niveau de l'administration, il n'y a que trois têtes de liste dans ce, dans ce conseil municipal. Il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq. Par contre, ce que nous allons tenter de faire, c'est que chacun, plutôt que de passer uniquement par les têtes de liste, que chacun puisse avoir communication des documents dans leur totalité. Le tout est de ne pas gaspiller en, en, en papier, euh, je dirais... Euh, les finances de la ville, voire même être respectueux, M. du euh, de l'environnement. Et Par conséquent, nous allons essayer de faire en sorte que chacun puisse avoir un dossier complet. Alors, Il y a deux solutions. Soit on, on les met euh, sur, un, sur une adresse sur laquelle chacun d'entre vous pourra euh, se diriger à partir avec un, avec un code d'accès, soit euh, on, on trouve une autre solution qui vous permettra à chacun d'avoir un document. Il est certain qu'il euh, nous faut peut-être améliorer ne, notre communication entre nous sur ce point-là, mais quand les dossiers sont aussi importants, ce n'est pas très facile euh, de, de faire 35 copies de ce type, mais on y arrivera, on y enfin, arrivera. Donc, juste,
3: juste encore un mot puisque vous m'avez vu venir hein, puisque vous avez évoqué la, la question de, de, du positionnement au travers des, des têtes de liste et je, je pense que de toute façon il va falloir qu'on clarifie et que vous permettiez euh, aux au, au nojantais puisque je ne fais plus partie de la majorité municipale aux nojantais que, que, que je représente ici de pouvoir s'exprimer au travers de l'ensemble des, euh, des moyens municipaux je ferme cette parenthèse, oui, mais, ça, mais elle devra de toute façon, puisqu'on a un conseil municipal bien chargé, il faudra de toute façon qu'on ait cette discussion-là. Parce
2: que je ne vois pas pourquoi mais, nous aurons la discussion, puisque nous vous avons répondu et je vous ai répondu de maint, maintes fois. Oui, mais chacun d'entre si Vous allez nous, pas me forcer non, rester à rester majorité monsieur, municipale. Monsieur, Monsieur, hein, Monsieur Arazi, bon. vous êtes, vous êtes élu, vous êtes élu sur une liste. Que cela vous plaise ou pas, ça vous fait des boutons ou pas, la tête de liste sur laquelle vous avez été élu, c'est le maire. Bien, Il se trouve qu'en cours de chemin, vous souhaitez plutôt jouer perso et sortir de l'équipe avec laquelle vous avez été élu, libre à vous. Vous n'êtes pas. Vous pouvez annoncer que vous n'êtes pas dans la majorité municipale, mais vous êtes membre de la liste qui vous a permis d'être élu. Donc il n'y aura que trois listes de représentés jusqu'à la fin de ce mandat. Libre à chacun de se positionner comme il le souhaite, soit en s'opposant, soit en votant pour. Et avec ou, ou pas la, la majorité municipale. Donc les choses sont claires. Vous l'avez annoncé. Moi, j'ai dit gentiment que vous étiez en marge de la majorité municipale. Je crois que je suis allé encore trop loin en disant cela. Mmh, C'est que vous voulez, vous assez. nous l'avez précisé pendant les événements récents, que vous étiez hors de la majorité municipale. Eh bien, nous l'avons noté. Nous l'avons noté, mais vous êtes quand même élu de la liste sur laquelle chacun d'entre nous, ici, au niveau de, de l'équipe qui est... Au, au, à la manœuvre on était, ben c'est tout on ne euh, va, pas, on va le, pas jouer à cache-cache, c'est -cache, comme ça le débat n'est pas clos, pour moi en tous oui, les cas enfin pour vous, mais pour moi si, parce que vous savez, on a quand même d'autres sujets importants que, vous savez, les nojantés euh, euh, je ne pense pas qu'ils soient, soient vraiment très intéressés de savoir si on siège à gauche ou à droite ce qui compte, ce sont les positions que nous prenons par rapport aux, aux dossiers qui sont présentés au conseil municipal alors, y a-t-il alors, madame Gastine, oui, voilà Excusez-moi.
1: C'est pas grave. Alors,
4: instauration de la prime de fonction et de résultats en faveur des attachés, des directeurs. Alors, dans le cadre de la réforme des régimes indemnitaires organisés par l'État, des équivalences se mettent progressivement en place au sein de la fonction publique territoriale. Une nouvelle prime, appelée prime de fonction et de résultat, vient ainsi se substituer au régime indemnitaire versé aux attachés et aux directeurs territoriaux. Cette prime comprend deux parts cumulables et modulables de 1 à 6, une part liée aux fonctions exercées, une part liée aux fonctions exercées modulables selon les responsabilités, les niveaux d'expertise et les suggestions liées aux fonctions et une part liée aux résultats individuels pour tenir compte de la performance et de la manière de servir de l'agent. Les modulations individuelles seront fonction de critères fixés par délibération. Alors, il vous est proposé d'instaurer à, à compter du 1er janvier 2011 la prime de fonction et de résultat en faveur des fonctionnaires territoriaux titulaires, des grades de directeur, attachés principal et attaché, sur la base des montants de référence suivants. Alors, pour les directeurs et attachés, la part annuelle liée aux fonctions est de 2500 euros lié au résultat 1800 euros et le plafond global annuel est de 25 800 euros pour un attaché elle est, la part annuelle donc liée aux fonctions est de 1750 euros liée au résultat de 1600 et le plafond global annuel est de 20 100 euros
2: très bien Donc bien entendu là ce sont euh, c'est l'application stricte du dispositif voilà et c'est le maximum hein, que, que nous pourrions oui. être amenés à, à mettre Je en œuvre. Bon. Euh, y a-t-il des questions Pas a... oui Je juste... Non Je, juste une question parce que quand on a mis ce dispositif en place au niveau de l'État, il y a eu une garantie de maintien pendant un an qui a été prolongée pendant une deuxième année est-ce que le même dispositif existe pour les fonctionnaires territoriaux oui pareil y a-t-il des,
6: des votes contre Des abstentions Contre Oui, je vais voter contre parce que partout on met ce mode de rémunération variable qui à la fin se transforme en prime à la tête du client. Euh, on crée des injustices et, et je dirais des, des, des personnes qui sont mécontentes. Donc je voterai contre même si c'est quelque chose qui a été mis en place au haut niveau. Parce que nous, nous, nous pensions que c'était une avancée, que euh, ça permettait à chacun... Pour la vivre depuis une quinzaine d'années dans le privé, je peux vous dire que c'est malheureusement... Financièrement, pour certains, c'est une avancée, mais sur le plan humain, malheureusement, c'est pas une avancée. Dans le privé.
2: Dans le privé. Mais... Juste un, un non, non, mais je, je comprends votre crainte. Hein. Monsieur Gilles. Non, là où William a raison, c'est que le problème qu'on voit ensuite quand on a ce genre de situation, c'est que ça crée une rigidité par rapport à la mobilité. C'est vrai. C'est déjà apparu dans le corps préfectoral avec des gens qui ne voulaient plus bouger leur poste et ça se généralise maintenant au niveau de la fonction d'État. Donc il faut faire attention à ça. Il faut avoir des, des passerelles qui permettent effectivement aux gens de bouger parce que sinon, après, ils restent scotchés à un niveau indemnitaire euh, s'ils n'arrivent pas à. À obtenir la même chose ailleurs bien sûr, mais les, les modulations euh, le permettent euh, s'il si y a une gestion euh, des ressources humaines euh, disons attentive à, à cela c'est clair, ça je suis d'accord là dessus, c'est vrai très bien, il y a... donc vous votez contre, c'est ça, mais vous avez un pouvoir oui, oui exactement. De, de votre compte monsieur Devin je, je m'assieds donc, deux votes contre, une abstention. Y a-t-il d'autres... Il n'y a pas d'autres interventions. Donc, Madame Tomé, deux rapports dans le domaine des seniors.
1: Oui, donc en 2011, la ville a souhaité élargir les animations pour les seniors. Donc, la première, c'est une visite à Courson, avec la visite du, du parc, qui est très, très beau, et la visite du château. Euh, le prix par personne est de 15 euros environ et la ville participe euh, de 10 euros parce que nous voulons absolument qu'une participation soit faite à chaque fois, euh, que ce ne soit pas euh, gratuit alors tout ceci euh, tout ceci pour éviter euh, la solitude je, je, je commente le deuxième dans la foulée monsieur le maire alors la deuxième sortie sera pour Provins sera pour Provins, euh, dans, donc la visite de Provins avec euh, les remparts, euh, tout ce, toute cette belle ville que nous connaissons presque tous, Bien. avec un déjeuner. Le prix de la sortie est de 1342 euros et le coût pour la ville de 1056 euros c'est une visite pour une quarantaine de personnes puisque en général on accepte peu de groupes de plus de 40 personnes pour les visites de musées ou de, de châteaux
2: très bien, y a-t-il des questions sur ces rapports qui, qui sont en fait une, une nouveauté hein, dans, dans les prestations qui sont proposées aux seniors il n'y a pas d'abstention pas de vote contre, je vous remercie euh, alors pour les deux rapports hein, le rapport 62 il n'y a pas d'avis contraire le rapport 63, il n'y a pas d'avis contraire, merci. Madame Delannay, deux rapports qui, sont, qui alors, sont jumeaux.
4: Alors les deux rapports sont, sont, sont liés. Donc c'est la mise en place d'une convention de financement entre la ville de nogent sur marne et la CAF pour les établissements d'accueil des jeunes enfants et les accueils de loisirs sans hébergement. Donc en fin de compte, euh, la CAF nous subventionne pendant trois ans pour pouvoir mettre en projet euh, ben, l'aide aux enfants porteurs de handicap et dans les structures petite enfance et dans les centres de loisirs. Donc euh, il va y avoir un renforcement de l'équipe encadrante et recrutement d'une éducatrice spécialisée référente auprès de ces deux établissements. Et ensuite, euh, cette personne... donc formera le personnel sur, bah pareil, sur les deux structures pour les enfants porteurs de handicap
2: Très bien y a-t-il des, des questions il n'y a pas de questions pas, pas d'abstention ni de vote contre allons-y on enchaîne
0: Oui alors l'approbation de la... ah non c'est pas, pas la bonne, pardon elle a passé les, passé deux. les
1: deux, même
2: C'est ah, Pardon. pardon. Ce pas parce qu'on les passe en même temps qu'on ne peut pas voter, qu'on ne doit pas voter chacun des rapports. Donc le rapport 64 a été accepté. Il faut que le rapport 65 soit voté. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre sur ce rapport 65 qui est en fait le frère jumeau de, euh, du précédent. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Merci. Madame Munzer.
0: Oui. Euh, approbation de la subvention et de la convention entre la ville de Nogent-sur-Marne et l'association Baltard Contemporain Donc on en a déjà parlé Il s'agit d'une subvention de 44 000 euros qui sera récupérée par, euh, enfin en partie même en, en intégralité par euh, le, la régie personnalisée Senvato-Pavillon-Baltard puisqu'elle correspond à peu près au montant en fait, des, des tarifs du pavillon Baltard pour la manifestation la manifestation durera 4 jours du 6 au 9 octobre et il y aura 70 stands d'artistes contemporains et c'est pour une fois c'est pas le mien bah ben non il est éteint voilà
2: ce sont des, des. Vous savez que nous sommes obligés, euh, même si ces, ces dépenses ont été votées dans le cadre du budget primitif, de présenter les rapports individuellement. Donc, le, je vous demande simplement si quels sont vos votes. Est-ce que vous êtes
1: vous abstenez, euh, Madame Hélouin Non, j'aurais voulu que, euh, poser une question à Déborah. Euh, je, je lis le détail du budget prévisionnel et je vois en, au niveau des recettes, bon, des recettes payées par les artistes, 980, et puis après caisse, euh, 1320 euros, sachant que la place vaut 5 euros, ce qui fait, si on calcule bien, 260 personnes sur 3 jours, ce qui est quand même très peu. Payez d'abord 1000 euros pour venir, euh, pour venir à Baltar, euh, si vous le trouvez, un artiste qui les paiera pour 260 personnes. Et d'autre part, si vous ramenez le coût par personne de l'opération totale, vous avez un coût personne, si on compte qu'il y aura 260 personnes, ce qui est votre estimation, on obtient 592 euros par personne. C'est Quelque part, c'est aberrant ou alors ça, Il y a quelque chose non, qui cloche Je suis d'accord avec vous, mais si c'est pas ça. Si c'était aberrant, <rire> euh, on s'en se, on bah, s'est aperçu. Je juste
0: vous expliquer. Dans, un, dans une euh, foire d'art contemporain, un marché d'art contemporain, un salon, peu importe comment on l'appelle, nous on l'a appelé manifestation d'art contemporain, il y a des gens qui payent, il y a des gens, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà été, à mon avis, oui, à la foire de la Bastille, par exemple, vous êtes invité par euh, un exposant par exemple vous avez déjà eu même à la foire de Paris voilà, qui n'est pas euh, typiquement un événement artistique on est invité par un des exposants qui distribue euh, comme ça euh, des, euh, des tickets donc les, les, la billetterie 1320 euros on aurait même pu ne, ne pas la mettre si vous voulez dans le devis c'est simplement une estimation pour les entrées payantes des gens qui viendraient comme ça maintenant si on regarde la, le, le document sur euh, donc, la manifestation d'art contemporain je ne sais pas si vous l'avez malheureusement donc c'est pour ça peut-être euh, que vous posez cette question je vais vous, je vais vous lire un non ah voilà, bah alors si vous l'avez, c'est un événement grand public. Euh, hein, je passe quelques phrases. Il nous paraît réaliste d'attendre, compte tenu de notre exigence de qualité pour cet événement, relayé par la publicité faite dans les divers médias, la présence de 15 000 visiteurs pour la première de cette manifestation biennale d'art contemporain au pavillon Baltard. Ce sont les chiffres en fait, qu'ils ont eu quand ils ont organisé la première manifestation. De l'autre côté de Paris, porte de Champeret pour l'un et porte d'Auteuil pour l'autre. Porte de Champerret pour Olivier de Quayron et porte d'Auteuil pour Patrick Hougain simplement vous dire que euh, qu'on avait très peur que ce, ce nombre de manifestants n'arrive pas évidemment sauf qu'on a eu une bonne nouvelle très récemment euh, qui est la, la confirmation en tout cas orale donc après euh, voilà de l'investissement de la mairie de Paris notamment en termes, donc financiers un petit peu mais surtout en termes de communication et, euh, et donc cette manifestation sera bel et bien comme on l'avait annoncé une manifestation de l'Est parisien relayée euh, et organisée avec la ville de Paris.
2: Très bien. Quelle okay.
4: question Ça veut dire qu'on finance une affaire commerciale, parce qu'en fait l'objectif c'est que les exposants qui seront là vont vendre des œuvres. Et bon effectivement ça les fait vivre. En revanche, nous, on va
0: financer à hauteur de 44 000 euros une affaire commerciale.
4: Voilà. Avec un retour.
0: Ben, enfin, moi je vois pas ça comme une affaire commerciale, mais il n'y a pas de problème.
2: Monsieur Arasi Oui, euh,
3: moi, ces chiffres euh, de 15 000 visiteurs me paraissent vraiment très, très optimistes, hein. enfin, je, pour, pour avoir été à un certain nombre de salons. Euh, ce, ce serait bien que mes collègues. Euh, hein, Pascal Non, pourquoi vous, euh, vous
2: voudriez que vos, vos collègues viennent euh, à, à Baltar, c'est ça Non, non, je. Ça que vous je, je... Dire
3: bon. Euh, donc, je reviens à ce que je disais. Bon, L'utilisation du pavillon Baltar et, et de l'utilisation dans le cadre euh, du mécénat artistique, ou d'actions artistiques, ça me paraît être une très bonne idée. Euh, il existe beaucoup d'associations, beaucoup d'associations qui ont, euh, qui ont déjà, euh, qui exposent et qui ont du mal à trouver des lieux d'exposition. Je pense, par exemple, au Salon d'Automne, euh, qui, euh, qui est un grand grand salon euh, de l'art de, de l'art euh, euh, contemporain. Donc ça. Pour pourquoi pas Pourquoi ne pas avoir été vers les associations Est-ce qu'on a fait cette démarche d'aller les voir, sachant qu'ils sont connus, qu'ils auraient pu être justement un mixte Et je pense que là, on aurait peut-être pu atteindre des seuils comme ça. Mais je suis, je serais très surpris qu'on ait ce nombre de visiteurs dans le cadre de cette exposition.
0: Vous n'avez pas tort, Monsieur Arazi. Mais en fait, ce que vous décrivez est exactement la démarche qu'on a eue, puisque nous n'avons pas été voir les que vous, vous connaissez sans doute euh, très bien, on a été en voir d'autres alors désolé, on a été voir l'éditeur et le directeur de la publication de la revue Arsène et il se trouve que euh, ce monsieur, Olivier de Quéron qui n'est pas Nogentet, avait organisé, donc, euh, enfin organise l'exposition Mac Paris à la Porte de Champéret depuis 2005 avec un Nogentet qu'on connaissait qui s'appelle Patrick Auguin qui fait partie du comité agriculture de la ville et euh, donc, donc la, la démarche que vous proposez, en fait on l'a eu mais simplement avec... Euh, euh, ben avec les, les gens qu'on a, qu a vus sur Paris et qui déjà ce type de manifestation
2: en tout cas je veux répéter quand même ce qui a été dit tout à l'heure par euh, Déborah Munzer c'est que la somme qui est indiquée ici en réalité va à, à la régie personnalisée Baltard c'est à dire qu'en fait nous ne donnons pas une somme à, à, à l'association nous donnons la somme au pavillon Baltard pour que cette opération se réalise dans les meilleures conditions au plan de l'accueil par ailleurs je voudrais rappeler une chose c'est que beaucoup ont, nous ont fait des remarques depuis des années comme quoi Baltard était avant tout, avait avant tout une vocation à caractère commercial euh, aujourd'hui nous essayons par un certain nombre de manifestations progressivement à amener des manifestations à caractère culturel dans l'Est parisien et notamment à nos gens au pavillon Baltar pour progressivement amener à Baltar une, une, une mixité en matière d'activité qui euh, permettrait dans l'Est parisien de travailler sur, dans des domaines culturels euh, ce qui n'a pas été jusqu'à présent le cas. Et quand vous regardez sur euh, tout ce territoire de l'Est parisien, vous n'avez pas actuellement de lieu euh, dans lequel il serait possible d'organiser ce type de manifestation, sachant que nous, avec Paris, c'est aussi dans le cadre de la convention que nous avons la première expérience de disons d'une certaine dimension quand même d'une certaine ampleur dans le domaine de l'art euh, en partenariat entre la capitale et, euh, et nos gens sur marne donc nous allons tenter le risque que nous prenons n'est pas un risque énorme puisque de toute façon euh, comme je le disais euh, cette somme va euh, directement à la régie personnalisée par ailleurs suivant la réussite de, ce, de cet événement euh, eh bien, il y aura euh, forcément euh, des retours financiers si tout se passe correctement. Mais vous le savez très bien comment fonctionne ce type d'événement ce sont la plupart du temps soit des galeries soit des, soit des, des artistes qui invitent des réseaux qui viennent eux euh, pour, euh, bah, pour acheter pour euh, faire des transactions dans le domaine de l'art. Donc le, le commerce c'est eux qui le font c'est pas nous qui se sommes impliqués dans, dans ces échanges on en bénéficiera si l'opération s'avère euh, rentable, en fait. Madame de Becker, et puis quelqu'un oui. quelqu d'autre aussi voulait intervenir euh,
4: L'association la, a dû être créée pour l'affaire, j'imagine. Bien sûr. Bien oui, c'est ça. Oui, oui. Euh, donc on n'a aucune garantie sur la pérennité. D'autre part, ne pourrait-on pas envisager euh, que le, la ville récupère sa donne en fonction du nombre de personnes qui auraient acheté des places et en fonction du chiffre d'affaires réalisé par les artistes C'est là où ça
0: deviendrait commercial, pour le coup.
4: Ah ben si, c'est commercial, puisqu'on finance à hauteur de 44 000 euros la vente des œuvres d'art. C'est commercial. Donc au moins qu'on récupère ce qu'on donne, parce que c'est sur des personnes individuelles qui vont récupérer. La... C'est comme si on finançait, on achetait des œuvres d'art, quoi, à hauteur de 44 000 euros. Voilà ce qu'on fait. Ah, c'est pas tout à fait. Et on les a pas. On les achète, mais on les a pas. Non, je, je pense qu'il y a un vrai problème. Hein. Il y a un vrai problème, surtout que, comme on l dit, l'a dit, la, l'association existe comme ça. Si ça se passe mal, hein, si ça se passe mal...
0: Alors, l'association, effectivement... A été... Qui va payer le gardien etc. Euh,
4: À la fin, il y a quand même pas mal d'argent qui est engagé hein. l'association n'a aucune ressource aucune réserve euh, si elle a des La, problèmes l'association
0: a été effectivement créée pour cette occasion euh, en revanche nous avons demandé euh, les statuts ainsi que les conventions passées avec les autres villes euh, et l'autre association qu'ils ont dans l'ouest parisien pour le coup pour organiser le MAC Paris Porte de euh, Champéret qui est quand même encore beaucoup plus important que notre, euh, notre baltar euh, contemporain euh, à nous euh, donc on a des garanties sur les personnes et sur leur mode de fonctionnement et tout ça puisqu'ils font ça depuis 2005. Euh, ça effectivement on, on s'en est, enfin euh, en inquiété euh, assez rapidement et puis on a vu ça assez rapidement. Euh, concernant euh, l'aspect commercial et rentable, hein, si je puis dire, de l'opération, moi j'ai pas très envie que ce soit, enfin euh, c'est pas dans ma logique que ce soit rentable pour la ville. Je, je considère que la politique culturelle associée à ce type d'événement, pardon. Est, est, juste, est, est simplement une manière de faire vivre les artistes de leur travail et de les aider à vivre de leur travail donc euh, s'ils vendent, tant mieux pour eux par ailleurs ils payent les stands euh, s'ils ne vendent pas bien, c'est leur risque, effectivement, mais ça doit rester de l'ordre individuel et d'une de, de décision de, de chaque artiste. Et en aucun cas, la Ville n'a, à mon avis, à rechercher une rentabilité sur l'opération.
4: Ce n'est pas une rentabilité, mais c'est... que ça Demander un retour si les
0: gens achètent beaucoup d'œuvres, je ne sais pas ce que c'est.
4: Je
2: précise cependant que chacun a pris une part de, de la mission. La ville de Paris dans l'accord passé, qui va être passé dans le cadre de la convention, prendra à sa charge la communication sur l'ensemble de la capitale, sur une opération de ce type. Nous, nous fournissons, ça veut dire ça en fait, euh, nous fournissons le pavillon Baltard pour accueillir cette manifestation. Et puis derrière, euh, l'association avec laquelle euh, Baltard contemporain est marié un peu, un peu, assure la, la promotion auprès des artistes et de l'ensemble de ceux qui vont déjà dans, dans l'événement qui, qui se passe à la Porte Champeret. Donc il y a une répartition des risques entre trois acteurs principaux pour faire en sorte qu'à l'est de Paris, nous puissions, à nos gens, mettre en place un événement qui, s'il ne fonctionne correctement, pourra être pérennisé. S'il ne fonctionne pas correctement, ça ne coûtera pas à la ville plus que d'avoir fourni gratuitement c'est ça en réalité le pavillon Baltard pour accueillir cet événement Monsieur Arazi. Oui,
3: Mac Parry, que, que je connais un peu de réputation, est extrêmement sélectif. C est, c est un... les, 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 les peintres sont sélectionnés, il y a beaucoup de, de gens qui postulent et très très peu de gens qui, au final, sont choisis pour, 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 pour exposer. La question que je me pose, c'est quelle est, la, quelle est la, la politique de sélection dans laquelle on va être Parce que, euh, qui dit exposition dit finalement euh, qu'est-ce qu'on va présenter et la qualité des œuvres qui seront présentées donc là-dessus, est-ce qu'il y a eu une réflexion est-ce que vous pouvez nous en dire un peu est-ce que ça va se rapprocher de ce qui se fait au travers de Mike Paris ou c'est, ça va être quelque chose de plus de plus ouvert de plus de moins sélectif en positionnement
0: alors on est dans un pays où effectivement il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes contemporains le fichier euh, des, des personnes donc, du MAC Paris se compose d'environ 2000 artistes euh, la prospection a été donc auquel on a envoyé une, une, une annonce quoi, pour, pour dire s'ils voulaient participer etc., et présenter leurs œuvres. la prospection a été complétée par, euh, par une publicité dans des revues spécialisées des magazines, etc euh, il y a un comité de sélection donc, je rappelle qu'il y a 70 stands au total. 66 ou 70, ils ne sont pas encore sûrs. Il voilà. euh, y a un comité de sélection de 5 membres qui est constitué par les deux organisateurs, évidemment, qui ont l'habitude. Un journaliste spécialisé dans l'art contemporain, un acteur culturel du département ou de la région et euh, un acteur culturel de la ville de Nogent. Euh, on est en plein processus de... Euh, ben voilà, On est en train de recevoir les demandes et de mettre en place euh, ce comité de sélection Effectivement, je peux déjà vous dire, Monsieur Arazi, que cela va se rapprocher du processus de Mac Paris, simplement peut-être plus ouvert cette année qu'il qu ne le sera les suivantes, puisque c'est une c'est une première édition. Donc, il y a toujours des réticences ou des gens un petit peu plus frileux que d'autres quant à la réussite de l'opération. Il faut se lancer. Donc, on pense qu'on aura environ 1 dossiers au lieu de 2 000 à Mac Paris. Voilà ce qu'on pense.
2: Bien, nous allons passer au vote. Euh, qui, qui vote contre cette, ce rapport Vous vouliez,
6: oui, vous vouliez intervenir non, une, épique, une explication de vote. Euh, on considère que de, devant le, le flou artistique qui, qui entoure cette opération, c nous
2: en, en art contemporain, il faut avoir un certain flou artistique. Bah, le flou, on, mettre, on peut nuire à l'art. Oui. Bien, donc vous votez contre, c'est ça D'accord. Euh, contre aussi Comment Alors
4: contre deux. Non, nous aussi, on est contre. Moi, je j'aime bien l'art contemporain. Je vais dans les. Là, je suis un peu inquiète sur la solidité du truc. C'est vrai que les 44 000 euros, on les prend de notre poche, on les met dans notre autre poche. Bon, d'accord. J'ai peur de la solidité du projet. Je, je, je... Ah, je
2: bien. Que... Nous notons que vous avez peur voilà. de la solidité du projet. Voilà. Très bien. <rire> Donc quatre votes contre. Euh, Abstention, Monsieur,
3: Monsieur, Attends, je, je vote pour. Et Monsieur Arazi vote pour. Parce que je, je veux donner la chance au,
2: au, au projet.
0: Merci M. Arazi.
2: Très bien. Donc nous allons, merci. Euh, donc nous allons passer à une figure imposée qui est celle euh, de procéder au remplacement de nos collègues qui nous ont dit, qui nous ont quittés en décembre dans un certain nombre de de structures euh, que sont soit les commissions euh, soit, euh, soit les délégations auprès euh, d'établissements scolaires donc il y a euh, ici euh, quelques rapports Le, alors la première chose que je voulais vous demander c'est si vous êtes d'accord, si quelqu'un s'opposerait à ce que nous ne euh, procédions pas par bulletin à la désignation euh, des collègues qui voudraient, euh, qui accepteraient de participer à ces, à ces votes pour la bonne raison que ce serait quand même prendre beaucoup de temps pour des remplacements qui sont des remplacements presque techniques dans certains cas. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'opposerait à ce que nous fassions ces remplacements à main levée
3: Comment Moi, pour la première, sur la commission PLU, qui me semble un, un élément important, je suis favorable au, au vote à bulletin secret. Pour les autres, j'ai moins, moins de
2: réticence. Donc, euh, par votre réticence pour le premier, donc nous allons par conséquent procéder par, à bulletin secret. Alors, nous avions... Euh, deux délégués au sein de la commission pour l'élaboration du PLU, euh, qui étaient M. Moretti et, et M. Maudry, euh, se proposent, euh, pour, euh, donc se proposent euh, comme candidat euh, Monsieur Delman, c'est bien ça, et j'avais aussi euh, Karine Renouille, c'est bien ça est-ce qu'il y a d'autres candidats pour... Alors attention, certains d'entre vous, ils sont déjà. Il faut que je regarde. Non, mais c'est vrai que je vais reprendre la liste. Vous y êtes au titre de la majorité ou de l'opposition, monsieur Attendez, c'est un... Non, non, je ne pense pas que vous y soyez. c'est pas non, il suffit que je reprenne quand même les, les, les listes pour qu'on se trompe pas voilà, donc sont déjà dans ce, dans ce cette commission pour l'élaboration du plus William Jeb, Esther Debecker Estelle De Becker, Philippe Sajot, Jean-Paul David Jean-René Fontaine Jean-Jacques Pasternak, Anne Renault. donc il reste à pourvoir deux sièges euh, donc euh, Madame, euh, alors attendez donc j'avais deux candidatures euh, Madame Renou Renouille, pardon, et M. Delman. Monsieur Arazi est candidat aussi, c'est ça Et Monsieur Gilles. Ça aurait été différent si Monsieur Arasi était resté dans la majorité municipale. Parce que rajouter deux euh, membres de l'opposition municipale, ça va déséquilibrer l'ensemble. <rire> Alors, euh, moi ce que je vous propose, ce que je vous propose actuellement. Nous, avons, nous, nous sommes sur une base de neuf délégués, hein, de neuf euh, membres désignés. Pour arriver à neuf, il nous faut deux, euh, deux désignations. Moi, je, je suis prêt à changer le nombre de, de membres, ça n pas, ce n'est pas un problème particulier.
6: Comment c'est sympa d'en rajouter de mettre. Ce qui serait pas mal, c'est que la commission se réunisse de temps en temps. Est-ce que, est que je rappelle qu'elle s'est
2: réunie de temps en temps, mais qu'elle ne, correspond ne correspondait pas au plan des horaires, à vos horaires à vous hein Parce qu'elle s'est réunie déjà trois fois, et là, compte tenu de ce qui est en cours, et d'ailleurs très prochainement vous aurez une invitation pour qu'on vous présente l'ensemble du projet euh, comment il va être piloté par entre autres le cabinet et cette commission euh, plaisantons euh, sur ce sujet, vous avez raison mais en tous les cas il, il faudra quand même euh, se mettre au travail donc moi ce que je vous propose dans un premier temps c'est de, euh, en dehors des deux euh, des deux remplacements c'est d'ajouter euh, trois, hein, trois sièges de toute façon tout le monde ne sera pas là systématiquement compte tenu du 3, 3 en plus des deux à remplacer. Oui. Oui, ça, fait, ça en fait plus. Non, ça ne fait pas plus, ça fait 3 de plus. 3 de plus. Parce que oui, mais il y a, Il y avait deux postes de disponibles, bien. Donc nous allons élire les deux postes de disponibles, mais je propose que nous passions nous ajoutions aux 9 trois sièges pour permettre euh, à certains qui ont envie de travailler de, euh, de participer à ces réunions. Alors, ce que je propose par conséquent, première, première proposition, est-ce que vous êtes d'accord pour que nous portions le nombre de membres de 9 euh, à 12 Un bulletin secret, M. Arasi?
3: ça me convient très bien
2: à main levée ça vous D'accord. la proposition me paraît tout à fait consomne je ne voudrais, voudrais pas que vous, vous déposiez une demande de modification alors que vous êtes candidat vous même, ça, ça, ça serait contraire, donc vous êtes d'accord pour que nous passions à 12 donc les candidats, nous allons voter comme ça, on n'aura pas besoin de le faire euh, personne par personne. Mais je le sais, bien sûr, je le sais. <rire> je le sais. Donc il y a euh, comme candidat Yves Delman, Karine Renouille, euh, Marc Arazi, euh, euh, Michel Gilles euh, hein ben oui c'est ça, et un membre de, de l'équipe euh, municipale qui est euh, Uh, Pascal Martin. Et dans ce cas-là, je propose l'ensemble de ces candidatures. Euh, qui est contre euh, ces, cette, ces candidatures Il n'y en a pas. Tout le monde est, est donc d'accord pour entrer dans cette commission ad hoc. Je vous remercie. Comment Non, mais moi aussi, j'aurais aimé. J'aurais aimé, c'est vrai. J'aurais aimé, mais manifestement, M. Arrazy a, a changé d'avis en cours de chemin. Remplacement. Euh, alors ça, c'est la, euh, la commission pour l'élaboration du PLU. La deuxième, c'est remplacement d'un délégué à la commission ad hoc, nuisance, euh, risque technologique. Euh, là, nous avons... Attends, celle-là, c'est... Voilà, c'est ça. Les membres actuels en dehors de, euh, de M. Moretti. Les membres actuels sont Jean-René Fontaine, Jean-Jacques Pasternak, Chantal Letouzé, Stéphanie Hirt, Christophe Hippolito, Marc Arazi, Estelle de Becker et Michel Devinck. Donc nous avons à remplacer une personne. Euh... J'ai reçu comme candidature pour celui-là Monsieur euh, Philippe Pereira, qui aujourd'hui est, est impliqué dans le processus et qui a d'ailleurs comme délégation les fameux risques technologiques. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, il n'y euh, a pas d'autres candidatures. Qui s'abstient Qui vote contre Merci euh, Monsieur Pereira et donc euh, rejoint le, la Commission sur les risques technologique et naturel. Ensuite, nous avons le remplacement d'un membre du conseil municipal au sein du conseil d'administration de la SAIEM, sachant que là, nous sommes limités en nombre, hein, puisque c'est un... c'est une... c'est une société anonyme et nous avons comme partenaire euh, les personnes qui sont nos actionnaires, et là, c'est 5... Cinq caisses des dépôts et 7 de la Ville. Hein. C'est bien ça, hein, Jean-René Donc actuellement, les membres sont Jean-René Fontaine, Anne Renou, Karine Renou, Jean-Paul David, Sébastien Chen, Christian Maudry étaient membres de cette commission et Yves Delman. Et il est proposé aujourd'hui euh, à Jean-Jacques Pasternak d'entrer euh, dans euh, ce, tour de, ce tour de table.
6: Y a-t-il des remarques Oui c'est dommage que dans une commission intéressante il n'y a pas quelqu'un de l'opposition parce que s'il y a une des commissions moins qui est intéressante c'est bien celle-là c'est pas une commission hein non mais je sais, non, mais administrateur, conseil on se comprend très bien conseil d'administration on, 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 on s'entend très bien là, là il serait peut-être intéressant
2: écoutez pour l'instant euh, ça n'était pas euh, un secteur dans lequel euh, nous pouvions euh, aller dans votre sens euh, euh, J'étais prêt à faire un, gra, un grand effort, mais euh, concernant le, les partenaires que nous avons, euh, il faudrait pour cela euh, qu'on leur demande leur avis. Donc pour l'instant, moi je vous propose euh, un membre qui d'ailleurs sera, sera plus facilement présent que certains membres actuels, parce que ce n'est pas facile de se rendre disponible pour ces séances qui sont dans l'après-midi aux alentours de 17 heures, je crois. Donc je vous propose euh, la candidature de Jean Jacques Pasternac et je, qui s'abstient qui donc un, deux, 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 trois abstentions, quatre, cinq abstentions. Monsieur, monsieur Fontaine ne prenant pas part au vote, qui est contre? Bien, Monsieur Pasternac donc euh, siégera à cette, euh, dans, dans ce euh, conseil d'administration. Ensuite, nous avons remplacement d'un membre du conseil municipal au comité consultatif développement durable éco-citoyen. Alors ça, c'est euh, toujours d'ailleurs un, une structure assez importante euh, où siègent un certain nombre de personnes, qu'elles soient d'ailleurs élues ou euh, personnalités réputées qualifiées. Et là, pour ce pour cette commission, comité consultatif, est ça il est proposé. Oui, en fait, nous n'avons à remplacer que Jean-Luc Moretti. C'est bien ça Oui. Les autres personnes qui sont déjà. D'ailleurs, il faudra, faudra voir, parce que, est-ce que certaines personnes veulent toujours siéger Parce que, vous avez vu la, la, la composition, nous avons une composition assez, euh, assez élargie. Euh, certaines associations sont représentées, etc. Donc, il faudra peut-être qu'un jour, on, on se repose la question. Pour l'instant, nous n'avons à remplacer que Jean-Luc Moretti et là, nous, euh, quelle était la, la candidature que nous souhaitions avoir C'était Monsieur Pasternak au titre de la délégation euh, qu'il vient de, de recevoir euh, suite euh, au à la disparition de Jean-Luc Moretti. Donc Jean-Jacques Pasternak comme candidat pour remplacer dans ce cadre-là euh, Jean-Luc Moretti. Y a-t-il des abstentions, des votes contre Il n'y en a pas. Ensuite, euh, il nous reste... Remplacement d'un membre au sein du comité technique de suivi De suivi, sans E. Euh, je ne sais pas s'il y avait un E ici. Non oui, il y a un suivi avec un E. Il y a un truc là. Le euh, comité de suivi de la pour la réhabilitation du site Marie Curie euh, sont dans ce comité, euh, en dehors bien sûr de la personne que nous devons remplacer euh, en tant que conseillers municipaux, parce que d'autres personnes siègent dans ce comité, Mme Letouzet, M. Pasternak, M. Hirt, M. Hippolyto, M. Arazi, Madame Debecker, M. Sajo, M. Devinc, M. Mastrojani. Donc il est proposé de, pro de, de faire de, Oui, il est proposé que M. Bernard Rasquin, euh, dans la mesure où ce sont par la suite euh, deux équipements sportifs qui devraient prendre la place de, cette, de ce terrain une fois décontaminé donc je propose euh, l'entrée de monsieur Bernard Asquin dans ce comité il n'y a pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie ensuite nous avons remplacement d'un délégué du conseil municipal au sein du conseil d'administration du collège Branly euh, là c'est madame Au euh, pour Branly c'est Mme Rinine qui était candidate. Y a-t-il d'autres candidatures Il n'y en a pas d'autres euh, Oui, M. Devin Oui vous seriez, vous seriez candidat Là, on est, on est limité en nombre pour Que je sache. Hein oui, c'est ça Ah bon Donc, je mets aux voix. Qui. Euh, Attendez que je ne dise pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Les autres, euh, les autres représentants sont Véronique Delané et euh, Annie Gassine. C'est bien ça. Comment en tant que suppléante, oui, c'est ça. Donc, euh, M. Moretti était membre de, cette, euh, de ce conseil d'administration. Donc, qui, euh, qui s'abstient qui euh, pour la candidature de Christine Renin, c'est ça oui, elle est où, elle est, où ah ben elle est là. Euh, qui s'abstient Qui vote contre D'accord Pardon, Donc, comment Non, ce que je dis simplement, c'est qu'il y a deux candidats. Bien, ouais, il faut, faut voter. Vous voulez les bulletins secrets Ah, oh, c'est quand même mieux, c'est vrai. Ah oui, on va en faire un. D'accord. Non, quand il y a deux candidats, c'est vrai. Vous avez raison. Donc, alors, nous allons voter à bulletin secret, soit pour Madame Rinin, soit pour M. Devinc. Allons-y. Comment C'est bien ça Je pense que, euh, comme euh, M. Pereira et Mme Martineau euh, se parlent, là, pourraient, ils pourraient se parler euh, devant l'urne. Je vous rappelle, euh, pour les candidats, que ces réunions ont lieu aux alentours de 17-18 heures euh, Lorsque les conseils d'administration se tiennent, je, je préviens simplement. Je vais, je vais vous proposer, de, pendant qu'on dépouille, l'adhésion au CEDIF de la communauté d'agglomération Le Parisi. Autrement dit, il vous est demandé simplement de savoir si vous êtes pour qu'ils adhèrent au CEDIF. J'ai l'impression que vous êtes tous très favorables au fait que. Le Parisi adhère au CEDIF, ça fait un, un, un adhérent de plus Bien au sûr. niveau de la distribution euh, du syndicat des eaux d'Île-de-France. Il n'y a pas de vote contre, j'en suis certain, à moins que vous ayez quelque chose à, à dire sur le Parisi. Monsieur Jeb, peut-être qu'il n'y a pas assez de logements et ses rues, euh, je ne sais pas, mais je n'ai pas fait l'enquête. Donc il n'y a pas d'abstention ni de vote contre, en attendant qu'on nous propose le, le résultat de ce vote. Ensuite, nous avons le compte-rendu des décisions du maire. Y a-t-il des questions sur ce euh,
6: dossier Oui, allez-y. Oui, une petite question. La 1173 concernant euh, un, un, une convention à Blagnac, donc, dans, le, dans, dans, dans chez, chez nos amis de Toulousain, hein hein, pour la détermination d'une optimisation de la fiscalité locale. Vu le montant... Euh, c'est quoi exactement On n'a pas pu trouver ailleurs On n'a pas... Euh, quel objectif rechercher
2: Ça, c'est une opération... Enfin, c'est une, une affaire qui est destinée à, la, à participer aux études concernant la, revalu, la revalorisation des bases fiscales.
6: C'est-à-dire vérifie.
2: Ah oui, c'est ça, parce que cette société va en fait se payer sur le bénéfice qu'elle va euh, générer par, euh, par les études en matière de revalorisation de base. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, un marché qui, qui est intéressé par au niveau des résultats. 35 c'est-à-dire qu'en fait, s'il détermine un un gain, euh, il récupère 35% et, euh, et, et on ne pourra pas dépasser 89. et on ne peut pas, oui, comme le dit euh, le directeur général des services dans l'oreillette euh, et on ne peut pas dépasser au total la somme qui est indiquée, c'est-à-dire 89 89.900 euros dans les bénéfices euh, récoltés c'est un peu
6: comme les, les, les bases de l'ancienne la taxe, taxe professionnelle non, non mais j'ai bien compris comment il va se rémunérer, il n'y a pas de problème mais je ne vois pas trop comment il va déterminer la revalorisation des bases fiscales, à partir de quels paramètres euh, je croyais que c'était fixé euh. ben vous, avez les, vous avez les matrices
2: cadastrales vous avez des estimations etc est que ce, ce sont des, en, en allant sur place Madame
4: de Oui, euh, j'ai une intervention à faire là-dessus. Il y a effectivement quelques sociétés qui existent maintenant et qui se payent sur la, les économies générées. Il faut être extrêmement méfiant sur les contrats, euh, parce qu'il y a un peu de tout. Et on a, nous, la ville a déjà signé un contrat avec Alma Consulting pour faire ça. Donc c'est ce que je voudrais savoir, c'est comment ça s'était passé Qu'est-ce qu'on a gagné Combien on les a payés euh, et, et ça fait pas de double effet C'était sur d'autres choses C'était des recherches d'économie
2: Non mais si je vous dis qu'on n'a rien payé parce qu'ils n'ont pas trouvé d'économie à faire
4: C'est dommage Elle m'a consulté Ça m'étonnerait, ils ont pas bien travaillé parce qu'on en trouve forcément Bien sûr bien sûr, mais, ouais. non, mais finalement... ça ne nous
2: a rien coûté, mais eux, ils ne, ne, ne nous
4: ah bon, ont rien donné. Ah d'accord. Non, parce que je me souviens, on a délibéré. Enfin, on a vu non, ça y oui, il y a deux ans.
2: mais ça ne nous a rien coûté, mais ils n'ont pas trouvé d'économie à nous proposer.
4: Ah bon, d'accord. Donc, en fait, vous en fait, vous refaites... Ce n'est pas la même chose hein, que vous non. aviez signé comme contrat. Euh, donc, avec ces sociétés, et, et vous dites que dans le contrat, il est bien indiqué que de toute façon, ils ne peuvent pas gagner plus de 35% des, de l'économie qui est au maximum de 87 000 euros, c'est ça C'est ça. S'ils trouvent rien, ils gagnent rien. Ils gagnent rien. C'est sûr, 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 sûr. Ah oui, mais consulter. Non, le, non, mais je veux bien, mais euh, je, je connais un peu ce sujet. Oh, oui, mais vous et avez il y a un raison. danger, il y a, il y a un risque. Des fois, c'est
2: assez, euh, c'est assez dangereux. Oui, absolument. Mais, euh, le, le service pourra vous donner le, euh, la convention. Monsieur okay. Alors, Alors, je, voulais, je veux
4: rajouter un truc. Pardon, si vous... vous permettez, le maire, je... Mais, monsieur le maire, que je, vous rajoute, je rajoute quelque chose En fait, <rire> excusez-moi, il y a euh, la question... Caisse... La question qu'il posait, c'est sur comment on peut faire. En fait, il y a cette commission des impôts directs. Euh, la commission, hein, ça oui, oui. comme ça. Hein, réuni qui s'est réunie il n'y a pas longtemps. Alors moi, je suis pas dedans, mais bon, je l'ai été. Et euh, le, le, le receveur municipal vient avec euh, un bouquin gros comme ça. Hein. C'est très, très frustrant parce qu'on sent vraiment qu'il y a du travail à faire pour voir si c'est cohérent, si c'est intelligent, si les bases sont... En main. Et en fait, on ne peut rien, on peut rien enfin, faire. Donc moi, non, je pense que c'est une bonne idée de, peut, de faire travailler là-dessus. On peut presque...
2: Ou parler, mais pour, euh, pour se faire écouter. C'est plus dur. C'est beaucoup ouais. plus dur. Et c'est pour ça que nous, nous considérons que si vraiment euh, ce sont des, des gens efficaces, c'est par cette voie-là ouais. qu'on peut faire ouais. bouger le système beaucoup plus que par l'analyse qui nous est présentée et qui ouais. est assez euh, technocratique comme approche, il faut le dire. Alors, effectivement,
4: Attendez. ça a quand même un risque politique derrière.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ben Alors suis... on va finir par non vous donner je, la parole. Attendez, je, 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 je te vous redonne finir, la parole. Que on attend. Donc... Non mais attendez, mais si on va, on va dire tout de suite. Oui. Allez-y. Oui. Alors, 32 buts de saint. Oui. Euh, 32 buts <rire> 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 Combien 4 blancs. Quatre blancs. De nulle. Oui. 4 boives euh, voilà, pour Michel
4: de hum. et 22 pour personnaliser.
2: Bien. Merci. Monsieur.
4: 22
2: pour Christine Rinin. 4 blancs. 2 nuls. Voilà. Monsieur Harazi. Donc ça fait 6 nul, en fait. Oui, monsieur mais Je suis plutôt donc
3: réticent à cette, à cette délibération. La question que je peux poser, c'est je, je vois qu'on peut voter pour ou contre ou, c ou ça, on ne peut pas voter non, pour ce... D'accord. Non Parce que non. dans les comptes rendus, il est précisé, non mais c'est dans la formulation du document... Là,
2: il suffit que vous votiez contre euh, le maire euh, aux élections cantonales. Ça suffit. <rire> bien. Merci pour votre réponse, M. le maire. C'est un conseil que je vous donne, c'est la meilleure solution de vous opposer. Euh, y a-t-il d'autres questions sur les décisions Il n'y en a pas Bien, écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.